0: Dach über Berlin. Ein Thema, drei Leute, eine Dreiviertelstunde Berliner Baukultur. Aufgezeichnet im Wohnzimmer von Ticket B im Turm am Frankfurter
1: Tor. Willkommen zur fünften Episode von Dache bei Berlin und das ist unsere letzte Episode jetzt erstmal von unserer kleinen Sommerpause. Deswegen würden wir uns auch sehr freuen, wenn ihr uns vielleicht ein bisschen Feedback geben könnt über Soundcloud oder Instagram, dass wir dann frisch nach der Sommerpause nochmal starten können. Und heute soll es nicht um Höfe, nicht um Straßen oder u bahn gehen, sondern es soll um Berlin am Wasser gehen und zwar genauer über die Spree. Und dafür haben wir natürlich wieder einen Gast eingeladen und den wird Thomas hier immer vorstellen.
0: Ja, hallo, ich bin Thomas Krüger. Ich habe Ticket B und die Guiding Architects gegründet und wir haben uns eben in diesen Zeiten, wo wir nicht so viel draußen unterwegs sein können, überlegt, wie können wir spannende Erlebnisse per Wort sozusagen vermitteln. Und ich freue mich besonders, dass heute Barbara Schindler bei uns ist. Sie ist nicht Architektin, auch nicht Stadtplanerin. Ein normaler Mensch, worüber ich mich sehr freue, denn wir hatten <lacht> bisher immer nur Leute vom Fach. Und wir möchten heute über die Spree in Berlin plaudern. Wir hatten ja bisher immer so eine typologische Komponente und einen Ort und vielleicht schließt es ganz gut an unseren letzten Podcast an, wo wir ja mit der U-Bahn sozusagen durch die Stadt gefahren sind, dass wir jetzt auf dem, auf dem Fluss äh, uns durch die Stadt bewegen. Und Barbara Schindler äh, ist in Österreich geboren, kommt aus Innsbruck, ist im Studium 1990 von Wien nach Berlin gekommen und hat dann bei verschiedenen Verlagen gearbeitet, beim Jovis Verlag, beim Hansa Verlag und war dann äh, danach... Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit an der Volksbühne am Rosa Luxemburg-Platz. Tolles, berühmtes Theater. Später war sie Leiterin vom Internationalen Literaturfestival in Berlin, hat das Humboldt Lab als Redakteurin betreut, das Humboldt Lab Dalem, und ist seit 2012 zum Flussbad Berlin gekommen, das heute auch so ein bisschen im Mittelpunkt unserer Flussreise steht. Wir werden über das Flussbad Berlin EV reden, über den Verein Flussbad Berlin EV. Und im Moment ist sie seit einem Jahr. Bei, ähm, deren, bei der bei einem Leitung, oder sie, sie ist bei dem Bündnis Internationaler Produktionshäuser. Das ist eine Vereinigung von sieben freien Theatern, äh, die also, ja...
2: Also ich mach was ganz anderes.
0: Du machst was ganz in anderes, Fall. genau. Und äh, wir, wir freuen uns darauf, dass es eben diesmal vielleicht nicht so sehr in das Fachspezifische gehen wird, sondern das, was den Fluss in Berlin ja auch ausmacht. Der Fluss geht alle an und ich glaube, da können wir heute, äh, uns heute über spannende Sachen unterhalten. Jetzt ähm, fangen wir mal an wenn wir über die Flüsse in Berlin reden, wenn man so eine, so eine kleine, ähm, kleine Vokabellehre, man denkt ja an Berlin, da gibt es die Spree, na ja, dann gibt es die Havel noch und dann muss man schon überlegen, dann gibt es dann schon die Insider, die sagen, ja, es gibt noch die Panke, aber dass es auch eine Bäke gibt und eine Wule und ein Kindelflies und ein Eisgraben und ein Kupfergraben und eine Erpe und so weiter, da merkt man schon, äh, Wasser hat auch viele unbekannte Komponenten in Berlin. Es gibt einfach ganz viel Wasser in der Stadt und äh, darüber möchten wir uns heute unterhalten, über Wasser in Berlin. Äh, wie geht es los, wenn wir jetzt eine kleine Reise machen, wollen wir uns von der, von der Rummelsburger Bucht, äh, vielleicht kommen wir bis nach Spandau, vielleicht aber auch nur bis zum Regierungsviertel, wir wollen es so ein bisschen durcharbeiten. So. Und äh, als erstes würde ich dich mal fragen, wie gesagt, als Literaturwissenschaftlerin, wie kommt man ans Wasser? Wie, wie kamst du ans Wasser und konntest dich mit dem Wasser beschäftigen?
2: gute Frage. Also ich danke erstmal für die Einladung, dass ihr den Mut habt, eine Literaturwissenschaftlerin oder jemand, der, wie dass von dem Thema etwas verabschiedet hat oder entfernt hat, zu befragen. Mir fällt auf die Frage gleich ein Buch ein, was ich bei Hansa damals mit dem wunderbaren Autor Claudio Magris betreut hatte. Das hieß Donau. Das ist ein ganz toller Roman gewesen, den er in den 80er Jahren geschrieben hat, wo er eben von Anfang, also von der Quelle der Donau bis in den in die Mündung, des, des ins Meer einen, so einen historischen Abriss geschrieben hat. Und das war, glaube ich, das erste Buch, wo ich mit dem Fluss in Verbindung gekommen bin oder Ivo Andric, die Brücke über die Drina. Also der Fluss spielt in der Literatur auch eine große Rolle. Nicht, dass ich darüber meine Magisterarbeit gemacht hätte, die hatte. Die habe ich über Daphne und Apoll gemacht. Also ganz was anderes, aber auch ein Naturthema. Und ähm, Flussbad ist mir nahegebracht worden von meinem Freund, der Tim und Jan Eder, die Erfinder, wie wir immer gesagt haben, des Flussbad sind, erzählt hatte. Und ähm, die hatten den Holzim-Award gewonnen, der wird ja jedes Jahr verliehen. Und die haben für ihre unrealisierte Projektidee 2011 diesen Holzim-Award bekommen. Und äh, ein Jahr später beschlossen, einen, jetzt machen wir aus der Idee mal, versuchen wir das näher in die Realität zu rücken und haben einen Verein gegründet. Und zur Vereinsversammlung oder zur Vereinsgründung waren wir so ein paar Happy Few, hauptsächlich Freunde natürlich, Weg, also Weggefährten und Vertraute. Und da hat mein Freund nicht sich geschickt, sondern mich. Also der schickt seine beste Kraft. haha. <lacht> und, und deswegen bin ich dazugekommen und, und fand gleich die Art, wie man miteinander umgegangen ist. Also auch Architektur war mir jetzt nicht ganz fremd, aber ich fühlte mich sehr willkommen. Und, und dann gab es eigentlich gleich auch was zu tun, weil... Wir dann relativ, also, ja, man hat sich dann so gefunden, jeder hatte andere Themenbereiche, die er abgedeckt hat. Professionell und äh, Presse- und Öffentlichkeitsarbeitsmäßig gab es niemanden, was vielleicht für mich ganz schön war, weil ich konnte gleich mitmachen, also gleich mit dem Know-how einsteigen. Und dann gab es Lottomittel für eine erste Studie und dann gab es die Gelder aus den nationalen Projekten des Städtebaus und damit auch eine Anstellung. Und äh, dann bin ich eigentlich so 2012 als Vereinsmitglied eingestiegen, 2015 als Angestellte. Und das habe ich bis letztes Jahr gemacht, um mich dann wieder anderen Themen zuzuwidmen.
1: Aber du hast doch ähm, vor Berlin auch noch in anderen Städten am Wasser vielleicht gelebt. Was war denn so der Unterschied, den du feststellen konntest zwischen jetzt anderen klassischen Städten
2: am Wasser und Berlin am Wasser? Ich glaube, in Berlin merkt man, das Wasser, ähm, das ist so da, aber es ist nicht so da wie in anderen Städten. Also in Wien ist die Donau ganz, ganz wichtig und zentral. Du gehst in der Donau schwimmen, im alten Donaukanal. Du, es gibt Schiffe auf der Donau. Die Donau ist in der Stadt und ist natürlich auch ein großer Fluss und sie ist viel präsenter. Oder meine Heimatstadt Innsbruck. Wir haben direkt am Wasser gewohnt. Es gab immer Überschwemmungen oder es gab reißende Flüsse, wenn es Schmelzwasser gegeben hat. Also da war das viel wilder und viel existenzieller eigentlich. Und die Spree hier, finde ich, ist so, die ist so da. Aber dadurch, dass sie auch so abgegrenzt ist durch die Spundwände und die Zäune und so weiter und so fort, ist sie immer ein Stück weit auch weg. Und ich glaube, das Bewusstsein oder die Lust, sich dem Fluss zu nähern, die ist eigentlich in den letzten Jahren viel stärker geworden, glaube ich, weil wir uns... Ja, das merkt man auch total, ne? wenn man sich irgendwie draußen gerade im Sommer bewegt, dass da auf einmal
1: alle ans Wasser wollen, alle rennen ans Wasser und das und warum hat sich geändert. Du? Aber warum meinst du, will man zum Fluss? Also das, das, das ist die Frage heute, die wir versuchen herauszufinden. Aber ich, also ich persönlich glaube einfach, dass das Wasser irgendwie einfach eine Anziehungskraft hat, dass es irgendwie diese frische Luft hat und dass, man, dass es irgendwie auch eine Ruhe ausstrahlt. Aber
0: ja, man kommt sofort in einen anderen Mut, ne? wenn man so aufs, aufs Wasser schaut, also das Bekannteste ist ja, hat mir neulich mal jemand erzählt, wenn man aufs Meer schaut, kann man nicht scharf stellen und das, das macht sozusagen eine Muskelentspannung im Auge und das entspannt sozusagen den ganzen Körper, finde ich eigentlich sehr plausibel, ja, warum sitzt man am Meer und guckt stundenlang äh, raus, weil es glaube ich wahnsinnig äh, spannend ist, äh, spannend nicht oder relaxend ist, ne? ohne dass ja eigentlich was passiert. es ist ein so ein Sehnsuchtsort, ja, so
2: oder ja. vermittelt ja. irgendwie
0: so ein... Aber ich wollte noch kurz was sagen, was du gerade sagst, warum nimmt man die Spray in Berlin nicht so wahr. Ähm, es ist zum Beispiel so, dass, dass der Rhein äh, ungefähr 1.000 Kubikmeter äh, pro Sekunde Wasser bewegt und Spree und Havel zusammen 15 Kubikmeter. Also der Rhein ist also echt ein veritabler Fluss zum Beispiel. Da geht es richtig zur Sache, ähm, auch so was Strömung angeht. Und Spree und Havel sind eigentlich Rinnsale dagegen. Ja? Und dies, da passiert ja auch nichts mit Hochwasser. Fragen wie immer viele Leute, die nach Berlin kommen: Wie habt ihr hier mit Hochwasser und so da, Passiert einfach nicht. Ne? Na gut, da
2: gibt es die Regulierung. Das wird es gibt ja eine Regulierung aber die die Spree
0: kommt halt mhm. da irgendwie aus der Lausitz und hat nicht viel irgendwie, bringt nicht viel mit, nicht viel Power. Ne? So. Also, das finde ich schon mal ein ganz entscheidender Unterschied. Und die, die Spree ist ja auch nur an wenigen Stellen richtig breit, dass man die so mal so als richtig Fluss wahrnimmt. Ne? So am Osthafen oder so. Aber so durch die Innenstadt ist ja relativ, kann man immer schnell drüber. Manchmal fährt oder läuft man drüber und merkt gar nicht, ne? dass man gerade über eine Brücke gegangen muss.
2: In Wien gibt es ja auch, also der Fluss, der die Stadt zu, benannt hat, heißt ja Wien. Und wenn du dann dort stehst, das ist auch nur ein Rinsaal. Also das ist das ist die Spree noch ein richtig reißender Fluss im Fall. Wien Verhältnis. an der Wien. Wien. Wien an der Wien, ja. Und das ist wirklich so ein ganz dünnes, auch so ein Kanälchen. Und der, und der Fluss ist so eingezwängt. Ähm, genau. Aber.
0: aber trotzdem ist es natürlich wichtig, weil, weil Städte gründen sich immer gerne an, an Wasserstellen. Hier an einer Furt, wie auch an anderen Städten, die sich ja auch so nennen. Frankfurt, Schweinfurt oder sonst was. Hier war es eben am Mühlendamm. Am, am Wasser, da... da entsteht Besiedlung, da entsteht Handel, da ist irgendwie, da kann man Schiffe benutzen und das war schon, man sitzt nicht nur gerne am Wasser, man gründet irgendwie auch Städte gerne am Wasser.
1: Aber diese Sachen sind irgendwie, glaube ich, für viele Leute klar, okay, das ist eine Wasserstraße als Weg für den Handel und so weiter. Aber ab welchem Punkt war denn Wasser auf einmal ein Freizeitvergnügen? An welchem Grund
2: ist man zum Wasser gegangen, weil man Lust darauf hatte? Also ich glaube, zunächst war Wasser in der Stadt als Fluss, äh, es gab ja immer Flussbadeanstalten, also die ersten, glaube ich, 1925 äh, haben sie zugemacht, genau, weil das Wasser dann zu dreckig war in Berlin. Aber sie dient natürlich in der, der Reinigung. Genau, ja. aber es diente natürlich immer. Wasser dient auch dazu, sich zu waschen. Und, ja. äh, und, und erst dann, wo die Leute mehr zu Hause sich auch reinigen konnten oder es öffentliche äh, Reinigungsanstalten gegeben hat, äh, haben sie, glaube ich, das Wasser eher so dafür auch entdeckt, es zum Spaß zu äh, verwenden. Ne? Und wer konnte dann schwimmen? Also das ist ja auch. Ähm, also Zille gibt ja sehr ein berühmtes Buch von Zille, wo er die Leute am Wannsee doch gezeichnet hat, wie sie vollkommen unfähig eigentlich sich im Wasser zu bewegen, aber wann sie gerne am Wasser waren einfach nur zum Erholen ins Wasser gegangen sind, abgebildet hat. Und ich glaube, das hängt vielleicht ein bisschen zusammen, dass es aus dem reinen Nutzen dann plötzlich ein Vergnügen geworden ist. Ne?
1: Man sieht es ja vielleicht auch so zum Kontrast, dass ganz viele Willen, ich glaube, da gibt es in Berlin auch ziemlich viele Beispiele, dann auf einmal so am Wasser inszeniert ist, also dass die Leute, die viel Geld hatten, da vielleicht schon früher irgendwie diesen Kontakt gesucht haben, aber dass das dann später erst umgeschwungen ist mit dass man so Spaß am Wasser...
0: Wir haben uns ja so ein bisschen bei der Vorbereitung überlegt, was wir, wie wir dieses irrsinnige Thema Wasser in dieser großen Stadt eingrenzen können. Und man muss wirklich aufpassen, dass man da nicht wirklich ausufert. Wenn man jetzt zum Beispiel äh, diese Kulturlandschaften anschaut, so Peter-Josef Lené, Karl Friedrich Schinkel, die Schlösser und Gärten und Parks und, und das Leben am Wasser wurde ja da richtig inszeniert im Klassizismus. Ne, mit Schlössern und diesen Sichtachsen, Fauneninseln und so weiter. Das ist eine... eine irrsinnige Welt, wo man begann, das Wasser zwar immer noch nicht so als Freizeitvergnügen wahrzunehmen, das war ja die Aristokratie, aber man hat das Wasser so als Ästhetische. romantisches, äh, ästhetisches Element irgendwie einbezogen, ne? so vor, vor dem Casino äh, von Schinkel, da ähm, ankerte eine Flotte von, von so Art Spielzeugschiffen, eins zu zwei, so, so. also man hat sich sozusagen so eine Spiellandschaft gebaut, das sind die, diese Schlösser ja auch ne? und das ist so ein, so ein ganzes Thema. Dass man am, am Wasser sozusagen irgendwie so, so Frieden findet oder dass das was ganz, ja, was Elegisches ist. Ne? Ganz abgesehen von diesen vielen symbolhaften Bedeutungen, die Wasser auch hat, so Hades, man, wenn man stirbt, dann wird man über ein Wasser gerudert oder man wird als von Wassernixen, ge, ge, Geburt und Wasser gehört zusammen. Also es gibt ein irrsinniges Spektrum und wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann, dann werden wir da irgendwie sonst wo landen. Ne? Also deswegen haben wir so gedacht, wir bleiben mal bei dem Fluss der durch Berlin fließt und gucken mal, was es da so für Orte gibt, ne? weil dieses ganze äh, Thema auch so Landschaft und so und äh, Seenlandschaften, was sich ja so in Berlin drumherum abspielt. Das ist dann also, nochmal fünf Podcasts drüber machen. Ne? So.
2: Also ich will vielleicht kurz sagen, wes wes weswegen ich Fluss auch wahnsinnig wichtig finde, weil er natürlich eine Verbindung herstellt. Also es ist nicht in der Stadt an sich, sondern auch natürlich, woher kommt er denn? Wie wird er denn äh, verschmutzt? Äh, wo wird er denn gereinigt? Äh, also ein Fluss hat ja so viele unterschiedliche Fähigkeiten, könnte man sagen. Und, und, und ich glaube, dass man heutzutage so diesen Fluss als Sehnsuchtsort vor der Nase, äh, in dem man gerne steigt, auch natürlich aus so äh, unbedarften, hedonistischen Gründen äh, erkannt hat. Aber welche Bedeutung er auch fürs Klima hat und, 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 und letztendlich natürlich dann auch wieder für alle, äh, das, das finde ich, also ist für mich irgendwie auch so ein Grund, mich dafür irgendwie immer wieder einzusetzen und darüber zu sprechen, weil die Stadtnatur ist da und die Stadtnatur sind nicht nur die Parks, sondern es ist eben auch der Fluss. Aber der Fluss kommt auch irgendwo her und er bringt was mit und wir geben es ja auch wieder weiter. Also wir müssen auch mit diesen Dingen sorgsam umgehen. Das So seine eigene Geschichte, was so er ja,
1: denn in die Stadt mit reinbringt.
0: Ja, zum Beispiel braunes Wasser aus der Lausitz. Ne? Das ist ja etwas, was man sogar gar nicht auf dem Schirm hat. Und dann sieht man Bilder aus der Lausitz und denkt, was ist denn da los? Also irgendwelche äh, Eisenoxidablagerungen, ich weiß gar nicht genau, was das ist, aber ein großes Problem. Und dann denkt man mal, kommt das in Berlin jetzt auch an? Ja, bisher war es noch nicht, glaube ich, in Berlin braun. Ne? Aber es ist irgendwie ein etwas, was einen darauf aufmerksam macht. Diesen, auch diesen Industriecharakter, den gibt es irgendwo noch ne, von der Sprache. Es ist nicht nur eine Badelandschaft, sondern es ist auch ein, ein Industriefluss immer noch.
1: Vielleicht können wir ja, bevor wir jetzt in das Verweilen am Wasser so einsteigen, noch mal kurz über das Bauen am Wasser reden. Da gibt es ja irgendwie so einen großen Unterschied zwischen diesen Projekten, die eher so von oben herab geplant sind, diese Investorenprojekte, und die Projekte, die eher so alternativ entstanden sind. Oder gibt es da auch einen Übergang? Kann man das so genau trennen? Thomas, vielleicht kannst du da... Mal ja, das, sagen. Das, das
0: wird ja auch unser Thema sein, wenn wir uns heute mal, sagen wir mal, von, von Stralau aufmachen auf dem Weg, eine imaginäre Schiffsreise. Da sind ja die jüngsten Entwicklungen, dass da so eine Art Favela auf dem Wasser entstanden ist. Und das ist eigentlich ganz interessant. Das war vor ein paar Jahren, war das noch relativ äh, leer da. Und da hat sich so eine ähm, alternative Kultur angesiedelt, die auch so aufs, aufs Wasser geht, weil sie da in Ruhe gelassen wird. Ne? Drumherum sind verschiedene Bezirke und eigentlich sind alle froh, dass sie die los sind. Und auf dem Wasser ist keiner so richtig zuständig. Da gibt es ja auch das Bundeswasserstraßenamt, das irgendwie dann letztendlich verantwortlich ist. Und alle schieben sich so die Verantwortung zu und die entwickeln sich da so und machen einfach, werden immer größer. Äh, das finde ich total interessant. So, so haben sich auch Städte gegründet. Von Venedig, sagt man. Die Leute sind aufs Wasser geflohen, in die Lagune vor den Wikingern äh, und äh, haben sich dann da angesiedelt. Das scheint so eine Parallele zu geben. Auf dem Wasser kann man auch sicher sein. Irgendwie so, ne? Das ist so, so eine alternative Lebenskultur, die früher bei diesen Wagenburgen äh, in Berlin ja bekannt war. Die gibt es jetzt plötzlich auch auf dem Wasser. Und dann gibt es auf der anderen Seite, wenn man ein Stück weiterfährt, gibt es dann äh, zum Beispiel an der Mediastadt Spree, also rund um, den, äh, um die Arena, gibt es eine, eine Investorenstadt, größer als der Potsdamer Platz, die was ganz anders ausstrahlt. Ne? So, also so kalte Investorenmacht eigentlich auch. Da was ist. findet da
1: denn statt? Also was ist das für ein Ort, in die Stadt
0: Ja, leider nicht viel. Das ist ein Stadtentwicklungsgebiet, das zu einer, Stadt, äh, zu einer Zeit ähm, entwickelt wurde, als noch keiner nach Berlin wollte, als Berlin total pleite war und man den Investoren den roten Teppich ausgekehrt hat. Und bitte macht doch hier irgendwas. Und dann kam dieser Anschutz ein Entertainment-Unternehmer aus den USA, der hat da das Grundstück gekauft und den Eishockeyclub von Berlin gleich mit und Alba auch noch. Und äh, Dann stand jahrelang diese Arena da ganz alleine und man dachte, was soll das wohl werden? Und jetzt ist das Ding voll, also Berlin hat wieder Geld, man will nach Berlin. Und leider hat man eben da kaum Wettbewerbe gemacht, sondern hat eigentlich äh, so eine Durchschnittsqualität entstehen lassen, auch von den Nutzungen her, wenn man da hingeht. Ich finde, ich kriege da das Grauen, weil es passiert wirklich nichts an Urbanität. Und es hat diese tolle Wasserlager, da gibt es eine Bar, da kann man aufs Dach und auf die Spree schauen, wunderbar. Aber ansonsten stehen da so kino ohne Fenster, wo man sich fragt, was sollen die da an dieser Stelle? Ein Mercedes-Platz, so heißt der auch. Also Mercedes hat das ja auch mitfinanziert. Also man fragt sich wirklich, was hat das eigentlich mit diesem Stadtteil zu tun? Friedrichshain Kreuzberg, der was ganz anderes repräsentiert. Aber ja.
1: interagiert das trotzdem mit dem Wasser? Also du meintest eben, dass man von diesem ja, einen Platz Ja, da können Platz
0: Schiffe da halten. Okay. Wow. <lacht> und man hat ein Loch in die Mauer dafür gemacht. Aber an Interaktion ist da nicht viel. Es ist allerdings auch, muss man sagen, so ein bisschen städtebau das Problem. Da steht das längste erhaltene Stück der Berliner Mauer, die East Side Gallery. Unglaublich viele Touristen, jetzt im Moment nicht, aber fängt auch schon wieder an. Und dahinter gibt es dann so einen Park. Der hat aber so das Problem, dass natürlich die Mauer als Denkmal das Wasser abschirmt. Ne? Also man, man kann da eigentlich nicht richtig rüber oder durch oder konnte man früher ja auch nicht über die Mauer. Also ist eine Barriere und das ist ein Problem. Das ist jetzt nicht Schuld der Mediastadt Spree, sondern das ist einfach der Situation da sozusagen geschuldet. Das ist ein schöner Ort, da passiert auch viel, da kann man sich auch ins Wasser setzen. Aber die Stadt, die da im Hintergrund entstanden ist, finde ich, ist nicht, womit sich Berlin jetzt in irgendeiner Weise brüsten kann.
2: Das Flussbadbüro ist ja gegenüber in einer Immobilie aus den 60er Jahren, würde An der ich denken. Oberbaumbrücke, ne? An der Oberbaumbrücke. Mhm. genau. Und wir, also In der Zeit, wo ich dort gearbeitet habe, haben wir eigentlich ganz oft natürlich aus dem Fenster geschaut, weil man ganz toll die, Hochbahn, die Hochtrasse von der U1 sehen konnte und eben Immer, was wird dort gebaut, auch im Auge hatte. Und über die äh, Jahre, die wir dort waren, habe ich immer Fotos gemacht oder wir. Und das ist eigentlich auch, es wurde eigentlich immer deprimierender, weil da ist wirklich nichts Interessantes, Lebendiges, ähm, Angewandtes entstanden, sondern das sind so Kästen und man denkt sich auch, das ist so ein. Kostbarer Ort, also abgesehen davon, dass er innerstädtisch ist, aber auch dass er so am Wasser gelegen ist. Und natürlich die, 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 die Mauer, also die ehemalige Mauer, grenzt es ein bisschen ab, aber auch diese autoritäre Ausstrahlung der Gebäude, die ist ja auch nicht einladend, sondern abweisend. Und äh, da gibt es natürlich ein paar Möglichkeiten des Zugangs. Aber das ist nicht das Berlin, weswegen ich zum Beispiel hierher gekommen bin oder weswegen du vielleicht noch hier bist oder du zum Studium gekommen bist. Das ist merkwürdig ne? und das ist so wie so ein Einzelteil, was so platziert ist. Und das
0: Interessante ist, es entsteht sogar gute Architektur. Also ein paar Teile von denen sind wirklich nicht schlecht. Aber das kann es nicht retten, weil die Grundidee eigentlich nicht funktioniert. Die Nutzung ist einfach eine Mononutzung und rein gewerblich und Gut, man hat jetzt auch Wohnungen da gebaut, aber es sieht auch eher aus wie sozialer Wohnungsbau am Wasser. Wahnsinnige Massen und es gibt kaum kulturelles Leben. Also die Grundidee
2: die steht quasi. Ja, ja genau, das so, was
0: so eine Stadt so ausmacht. Auch die Mischung, die fehlt halt vollkommen. Aber,
2: aber das ist ja jetzt vielleicht kein Problem von dem Teil, weil wir eigentlich über das Wasser reden wollen. Das findest ja. doch in der Stadt sonst auch. Ne? Richtig. Es tut vielleicht hier besonders weh, weil, weil es so ein öffentlicher Raum sein könnte, der extrem wichtig ist in der Stadt ja. und der ist eigentlich wie zu. Und, und Fluss ist ja eh sehr schwer zugänglich, was ich vorhin auch meinte. Du hast diese, diese Kaimauern oder ähm, Brücken, über die du nur fährst, um schnell von hier nach dort zu kommen. Und es gibt sehr, viel, also sehr wenig Verweilmöglichkeiten am Fluss und, ähm, und hier ja. haben wir eben eine extreme Nicht-Verweilmöglichkeit. Zum Glück kann man, ja, kann
0: man ja weiter ein bisschen späabwärts fahren und dann wird es wieder ganz anders. Da gibt es ja einmal die, das, das Tipi-Land, ne, die Indianerstadt äh, hinter, dem, hinter der Eisfabrik wo auch mächtig gebaut wird mittlerweile, man kann sich auch frieren. Ja, das ist eigentlich so, auch so... so Vergessen, ver Nee, gegenüber. Mhm. Mit Möhrchenpark kommen wir gleich zu, Holzmarkt und so, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber das kann man auch zusammenfassen, das sind halt einfach, ich sag mal, eine ganz andere Lebenskultur, viel lebendig, riesiger Magnet auch. Für Besucher, aber dieses tipi Land, das ist eher so versteckt da wohnen einfach ein paar Leute am Wasser. So das Land Berlin scheint im Moment da keine Ambition zu haben, die zu vertreiben und irgendwas zu machen. Das ist eigentlich wie so eine Wagenburg, die da so auf so einem Spreestreifen leben. Neben so dem Spreewald bis zur Schillingbrücke sozusagen, dieser Streifen ist das hinter dieser Eisfabrik und da ist ein öffentlicher Weg, da kann man durchgehen, aber da ist man plötzlich in einem völlig anderen Berlin. Das ist so wirklich, ja, ich man plötzlich im Indianerdorf. Und das Spreefeld hat ja auch ein bisschen sowas. Das ist ja ein sehr ambitioniertes Projekt, wo auch das Ufer frei zugänglich ist, bis heute immer noch und wo immer noch manchmal ein Lagerfeuer brennen. Aber da wohnen halt auch jetzt Leute, die sich zusammengetan haben und mit so drei Häuser als Baugruppen gebaut haben. Aber da ging es halt auch Gentrifizierung, Verdrängung. Kiki Blomfeld in einer ehemaligen Ostboot-Grenztruppengarage, eine James-Bond-artige Atmosphäre da in, diesem, in, in dieser Bar. Es ist weg, gibt es nicht mehr. Anders hingezogen und, und das ist halt so eine Verwandlung, die in der Stadt passiert. Aber Holzmarkt zum Beispiel, das ist ja ein ganz wichtiges Thema, das ist, benutzt Berlin ja auch als, als Image, deswegen kommen ja auch viele Leute her. Es ist ja auch der Mörchenpark und das ist so ein Spielzeugland und alles sehr gebastelt und eine völlige Abwesenheit von, von ambitionierter Architektur, muss man sagen. Aber äh, genau deswegen glaube ich auch so beliebt. Aber da stehen halt auch Leute hinter, die sich jetzt, glaube ich, nicht so leicht haben vertreiben lassen durch Gentrifizierung, sondern die ein Konzept haben. Die kommen ja so aus der Clubszene und das sind, glaube ich, ziemliche Profis, die verstehen ihr Handwerk und
2: die haben ja auch eine Stiftung im Hintergrund, ne? Die ja, sehen. die ist aber,
0: glaube ich, schon wieder weg. Ich habe ja jetzt große Probleme mit dem, mit dem Bezirk auch. Also da gibt es Streit und,
2: und. Aber heißt das, dass es, also ich
1: meine, das sind ja alles so alternative Projekte, die dann aber doch an irgendeinem Punkt dann so kommerzialisiert werden, oder? Also, sind die noch alternativ?
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich ein Spezialfall. Ich meine, da ist eines der teuersten und besten Restaurants betreiben die da in diesem, äh, auch in dieser spielzeug landschaft das Ist da. ja
1: eigentlich total absurd, ist an genau. dieser Stelle dann irgendwie seine. Oder
0: verdienen die sehr viel so, ja, ja, Keine Ahnung. Naja, aber da gehen dann die äh, Siemens Manager hin und, und gruseln sich, weil sie denken, wow, das ist ja das wilde Berlin und die äh, ganzen Kellnerinnen sind irgendwie tätowiert und es ist, wie Schauspieler sehen die fast aus, finde ich, weil die so, so ein Berlin-Image leben dass man auch sehr gut vermarkten kann. Und ich glaube, das ist eiskaltes Kalkül dahinter. Die, also ich habe es auch ein paar Mal schon erlebt, so weil wir uns mit denen natürlich auch so auf der städtebaulichen Ebene befassen wollten, fragen, was sie da machen. Die agieren eigentlich wie Investoren auch. Und ähm, die haben es aber irgendwie schlauer. Und ich bin auch froh, dass es das gibt, ganz klar. Weil gerade wenn man von der Europacity kommt und sieht einen Holzmarkt, denkt man, das sind zwei völlig verschiedene Seiten. Aber es ist nicht das eine, es ist nicht das Gallierdorf und die Guten und die anderen sind die bösen Investoren, sondern das ist schon irgendwie, hat zwei verschiedene Gesichter, so sehe ich das an. So sehe ich das. Aber die Spree ist natürlich toll, weil man wenn gerade, wenn man mit dem Schiff langfährt, sieht man das so an sich vorbeiziehen wie so ein so eine, so eine, so Film, ne? wo man immer wieder völlig verschiedene Episoden sehen kann.
1: Aber beim Spreefeld ist es doch zum Beispiel ein bisschen anders, weil das, also ich, ich war da mal wegen, wegen irgendeiner Analyse drin und da habe ich das eher so erfahren, als wenn die Leute, die, die das gebaut haben oder die, die sich darum kümmern, gar nicht die Leute, die da so sich so verändert haben mit dem Projekt, wie vielleicht das am Holzmarkt, sondern es eher die Leute, die sich da angemietet haben oder die, das, die da wohnen, ab einem bestimmten Punkt dann gesagt haben, nein, ich will das jetzt kaufen und ich will dieses dieses Projekt, wie es eigentlich war, nicht mehr. Und die auf einmal dann gesagt haben, nein, ich will damit jetzt Geld machen. Also es fand ich ganz interessant, den Kontrast, dass es einmal von oben eigentlich noch bleiben wollte und sich dann aber von innen heraus so kommerzialisiert hat.
0: Ja, das kann natürlich passieren und da ist auch direkt nebenan, wo früher eine alte kaputte Fabrik stand, ist ja dann auch teures Wohnen entstanden, die sich dann beschweren, dass es dann auf der gegenüberliegenden Seite so laut wird, ne? weil in, in den Clubs da, Kater Blau, und ja. da wird geht man freitags abends rein, kommt dienstags morgens raus. Ja? Also nicht ich, aber die jungen Leute. Und da stehen Schlangen jetzt schon wieder. Also da wird schon richtig gefeiert. Das ist nicht das, was sich dann einer, der sich eine teure Eigentumswohnung in Berlin gekauft hat, sich so erträumt. Ne? So, da hat man einfach so Konflikte. Und absurd eigentlich, dass dann die Leute, die vielleicht deswegen vielleicht nach Berlin waren. gekommen sind, dann die, die vertreiben. Ne? So. Das aber vielleicht bewegen wir uns mal noch weiter in die Innenstadt. Das wird ja dann auch jetzt spannend, wenn wir jetzt mal zum, zum Flussbad kommen. Ne? Also wenn man jetzt weiter fährt wir fahren jetzt auf dem Boot durch die Spree, haben Holzmarkt hinter uns gelassen. Dann kommt erstmal Janowitzbrücke, das ist so ein, mal ein unglaublicher Verkehrsknotenpunkt, weil da, man sieht es gar nicht so, aber da kommt U-Bahn zusammen, S-Bahn, Straße, da gibt es eine Art Wasserbahnhof, da passiert eigentlich unheimlich viel so an Verkehr. Und dann kommt man in den, eigentlich in den historischen Spreeraum, wo sich dann die Spree teilt. Und dann gibt es da die Fischerinsel und dann gibt es eben den, den Graben, den, den Spreekanal auf der linken Seite und die Spree, die geradeaus weiterfließt. fließt. Und da wird es jetzt interessant, weil das soll sich ja nach dem Fußbad sehr ändern. Und diese Idee, dort etwas zu machen, was jetzt vielleicht allen Menschen zugute kommt, die ist ja schon sehr früh entstanden. Da kannst du vielleicht nochmal erzählen, die, die Anfänge. Bis in die 90er Jahre geht das. So. Ja, also lange muss, vor deiner Zeit beim Fußbad.
2: Ja? Äh, ja, ja, ich muss leider gestehen, dass ich nie in dem berühmten Club Kunst und Technik war, den die beiden Brüder da in diesen Räumen an der Spree betrieben hatten. Den gibt es mittlerweile auch nicht mehr, das ist komplett abgerissen, wo jetzt die Märchenhütte steht. Ich weiß aber auch jetzt gar nicht, ob die noch dort steht. Auf jeden Fall äh, saßen die dann und haben diesen Club betrieben. Und das war eben auch in den frühen 90er Jahren. Und, ähm, Entschuldigung, wo war das genau?
0: Na, wo, die, wo, die,
2: wo die Hochschule Weißensee ihre Atelierräume hatte.
0: Weiß ich auch
2: nicht. Äh, und die sind dann abgerissen worden und dann ist, der, ist die Märchenhütte hingekommen und äh, da gab es ja auch Umstimmigkeiten mit dem, mit dem Bezirk und offensichtlich gibt es jetzt auch nicht mehr. Aber auf den also dann waren auf Flussseite äh, ein bisschen abterrassiert noch so Reste von, ich weiß nicht, was es eigentlich ursprünglich war, Kunst und Technik, ist dann eingezogen und das haben dann Jan und Tim mit Freunden zusammen betrieben im Club und äh, ich kann mich noch ich Erinnern, dass Tim eben oft in diesen Spreekanal hineingeschaut hat. Also genau gegenüber von der, vom bode ja da hörte die Museumsinsel auf. Und dann konntest du für den Club eben in diesen, wie wir sagten, eben arbeitslosen Kanal, Spreekanal hineinschauen. Also da waren nur Boote, aber da war äh, nichts los. Und, und dann hatte man sich eben überlegt, was, warum ist da eigentlich nichts los? Und hat sich damit mit diesem Raum beschäftigt. Und dann hast du eben gesehen, was, wie viele Funktionen dieser Spreekanal hatte. Ähm, war ja also eine Mühle, dann diente es der Ab Müllabfuhr, äh, war eine Industrie, also von der Industrie genutzter Kanal, Schinkel wollte den, also Schinkels Zeiten, wie er diese Museumsinsel gebaut hat, wollte der eigentlich, sollte der zugeschüttet werden, dann hat er den aber sozusagen offen gelassen und, ähm, und ich glaube, die haben es sehr früh erkannt, sehr visionär, das ist ein Ort, da könnte man was entwickeln und ich habe das Gefühl, auch, dass man natürlich immer gucken muss, dass Hochkultur und äh, normales Leben, so wie du es beschrieben hast, dass es eine Mischung in der Stadt gibt, sonst funktioniert sie ja auch gar nicht. Und wenn du nur das eine oder nur das andere hast, dann ist es ja auch tot. Und ich glaube, so über dieses Nachdenken über den Fluss und über das Beschäftigen und über erste Studien, also es gibt, glaube ich, von 92 schon Ideen, die sie immer veröffentlicht hatten, da sah das Flussbad noch ganz anders aus, da sind sie einfach tiefer eingestiegen und hatten dann eben nicht aufgegeben. Und Nachgedacht, wie man diesen Abschnitt der Spree, wo ja auch keine Boote fahren können, weil der Kanal zu schmal ist, um wenden zu können, deswegen fährt nur das spree weil die dann unter den ehemaligen, äh, also an einer Stelle eben wenden können, ähm, ist ja nicht beschiffbar. Und die Hauptschleuse hatten sie in den 50er Jahren auch zu DDR-Zeiten eben abgesperrt. Das heißt, du kommst gar nicht durch. Keine Schleuse mehr es, in den gibt, Falle, ne? es gibt eine Schleuse, und die ist aber nur von einer Seite, also von der Fischerinsel, also von der Ostseite her zugänglich, aber du kommst nicht durch und du kannst nur wieder zurückfahren. Und ich glaube, das waren einfach so viele Bedingungen, die zusammengekommen sind, wo man dachte, hier ist was ganz Kostbares, hier ist Potenzial, was können wir daraus machen? Und an Schwimmen haben die überhaupt nicht gedacht, sondern eher, wie man eben diesen Arbeitslosen oder diesen toten Raum, wie man dem Leben geben kann. Und dann, ich glaube, ich fällt schnell die Idee des Schwimmens ein. Und wenn du an Schwimmen denkst, musst du natürlich daran denken, wie sauber ist das Wasser? Und dann kam eben die Idee, wie kriegen wir das überhaupt sauber? Und dann war die Ursprungsidee reichte auch geografisch nur von der von der, vom Bodemuseum bis zur äh, Schlossbrücke. Und später ist dann der Rest der Fischerinsel noch dazugekommen, wo man dann gedacht hätte, naja, da kann ich auch nicht zum Wasser hingehen, wie wäre es, wenn wir diesen Bereich, der nie Natur war, quasi renaturieren. Ähm, dieses Wort ist vielleicht an der Stelle nicht ganz richtig, aber man kann ihn ja mal behaupten, es ja, war ja das ja Sumpfgebiet. Genau. Und, und so kam eben das eine zum anderen und ähm, das ist auch so eine unschlagbar tolle Idee, in der Stadt äh, ins Wasser zu gehen oder diesen Raum einfach anders zu nutzen, weil er ist wirklich ganz unbenutzt. Also da ist nichts los, ähm, da sind ein paar Enten, ein paar Tauben, da ist der historische Hafen, der ja auch ganz toll ist und auf
0: jeden Fall auch. Nicht mal Paddler dürfen dahin das ist ja verboten, ne, dass man sozusagen privat Schifffahrt im Zentrum macht, weil das auch was eng ist und, und teilweise auch noch Berufsschifffahrt da unterwegs ist und so weiter. Aber eng.
2: da ist nicht mal Berufsschifffahrt da drin, ne? Ah, das also es gibt ganz ist
0: wenig. Manchmal sieht man noch mal so einen, so einen, in dem Kanal nicht, aber ich, Kanal. Weiß, ich rede jetzt von dem gesamten genau. Spreeraum. Da ist ja viel, viel, viel los auf Aber dem Wasser. das
1: heißt, die, der erste Schritt war quasi das Wasser zu reinigen, damit das überhaupt möglich ist, da wieder zu schwimmen. Was, was ist denn der Grund, warum das Berliner Wasser jetzt nicht so sauber ist? Gibt es da irgendwie viel Industrie? dass das Wasser verdreckt, oder was ist das genau?
2: Also ich glaube, in keiner Stadt ist der Fluss wirklich richtig sauber, weil du natürlich überall Überläufe hast oder Kanalisationen, die bei Starkregen das Volumen nicht mehr fassen kann und deswegen das Wasser eigentlich direkt in den Fluss fließt. Wobei ich glaube, Mischwasserkanalisation ist schon ein Unikum in, Deutschland, also in Berlin. Mhm. Ich habe aber jetzt leider natürlich auch keine Ahnung, wie das in Paris ist oder in Wien oder in Rom ob die auch so ein ähnliches Kanalisationssystem haben, aber das ist das größte Problem, dass wenn es stark regnet, dass eben diese Kanalisation das nicht aufnehmen kann das Wasser und auch die Speicherkapazitäten nicht reichen, deswegen das Wasser bislang jetzt immer in den Spreekanal oder in die Spree direkt geflossen ist.
0: Vielleicht sollten wir noch mal grundsätzlich kurz erklären, was ein Mischwassersystem eigentlich ist. Es geht ja zurück auf James Hobrecht, den Stadtplaner und Wasserbauingenieur der zusammen mit Rudolf Virchow eine Entwässerung entworfen hat, die also die untragbaren hygienischen Zustände in Berlin verbessern sollte. Und zwar hat er ein Kanalisationsnetz angelegt, in dem das gesamte Schmutzwasser aus den Häusern, aber auch das Wasser von den Straßen, also Regenwasser, in ein und dieselbe Kanalisation geleitet wird. Und diese Rohre wurden dann aus der Stadt herausgeführt, bis auf die Rieselfelder. Dort ist dann sozusagen das Schmutzwasser versickert und hat sich im Prinzip durch eine natürliche Filterung selbst gereinigt. Das konnte man natürlich, nachdem die Stadt immer mehr äh, wuchs, nicht beibehalten und hat dann Wasserwerke gebaut, Kläranlagen, die dann sozusagen die Funktion der Rieselfelder übernommen haben. Aber dieses Mischwassersystem ist heute durchaus üblich. Ungefähr 50 Prozent der Städte in Deutschland haben so ein System. Besser und neuer Stand der Technik ist natürlich ein Trennwassersystem, wo man also das Schmutzwasser aus den Haushalten von den Straßenabwässern trennt. Das ist aber in Berlin noch nicht der Fall, das ist auch eine Jahrhundertaufgabe, ein zweites System zu bauen. Man braucht nämlich ein doppeltes Rohrnetz. In Berlin ist es also so, wenn es stark regnet, dass dann eben die ganzen Abwasser in die Kanalisation gespült werden und sich mit dem Schmutzwasser aus den Haushalten mischt. Und wenn dann viel zu viel Wasser da ist, läuft es halt über und es läuft halt in die Spree. Dann sterben die Fische und der Fluss stinkt und alles ist ganz furchtbar. Und dann muss zum Beispiel auch der Flussbadpokal abgesagt werden. Ein, ein Schwimmen, das in der Spree eigentlich möglich ist, wenn normale Wetterverhältnisse äh, da sind.
1: Vielleicht noch mal kurz für die Leute, die das noch nicht kennen. Was genau ist denn bei dem Pokal eigentlich passiert oder was, was findet da statt? Pokal
2: ist eine wirkliche Schwimmveranstaltung, also ein sportliches Ereignis. Dass sich die, das kam irgendwie die Idee dazu, dass man, um dieses Projekt zu verstehen oder auch wollen zu mögen, den Leuten natürlich die Möglichkeit geben muss, irgendwie mal reinzukommen ins Wasser, auch auszuprobieren, Auszuprobieren genau. Und äh, du darfst ja auch, als du darfst nicht drin schwimmen, du darfst nicht mit einem motorgetriebenen Boot, was nicht so eine gewisse Knotenzahl hat, in den Spreekanal oder in den, ins Wasser, genau. Und dann hat man sich gedacht, wir Machen alles möglich, dass man drin schwimmen kann. Also gab es Wasseruntersuchungen vorab mit, der, äh, mit dem Berliner Wasserbetrieben, wurden immer so in mehreren Tagen in Abständen jeweils äh, Wasserproben entnommen, die wurden eingesandt ins Labor und dann war das Zeichen, okay, ihr könnt da rein. Dann kam das THW, das also technische Hilfswerk und hat den Spreekanal abgesucht, ob irgendwelche Gegenstände drin sind. Am meisten findet man ja geöffnete Tresore und äh, Einkaufswegen und Fahrräder drin. Die wurden geöffnete rausgeräumt. Trisore, gibt ja, ja, es gibt alles Mögliche. Und dann äh, kam der DLRG, hat sich äh, ausgebreitet und lag mit ähm, äh, ähm, Brettern, Brettern, im Wasser. Und wir mussten die Leute bitten, dass sie sich anmelden. Sie haben eine kleine Startgebühr bezahlt. Und das erste Mal war es wirklich ein Wettkampf, dass Männer getrennt von Frauen äh, Freiwasserschwimmer um den Pokal schwimmen. Es war eine Boje angebracht, kurz vor der Schlossbrücke, bei dem Ausgang von einer Wasserspeier, von Schinken noch, an der Schlossbrücke. Da war eben sozusagen so eine sehr schöne Wendeboje. Und das haben wir toll dokumentiert. Die Leute waren alle glücklich. Und, äh, das ich kann es bestätigen, weil
0: ich bin mitgeschwommen. Du bist beim ja. ersten Mal mitgeschwommen schon ich, das sind ja 1000 Stimmt. Meter ne? mhm, 10 und Meter. Äh, ich habe auch ein bisschen geübt, ich schwimme eigentlich auch gerne und so und äh, fand das so ein irrsinniges Erlebnis auch und erst mal das Wasser, man, man schmeckt es ja auch, man kommt ja gar nicht umhin, dass man Geschmack des Wassers kennenlernt, ist nicht anders als ein Brandenburger See. Ne? Also ich kann es wirklich bestätigen, dass das Wasser auch klar war, also es ist nicht so, dass es stinkt oder so. Man weiß zum Beispiel, dass in Hamburg gibt es ja auch solche äh, Schwimmwettbewerbe in der Elbe und die sagen, danach ist doch schon so ein bisschen ölig im Mund und so Man schmeckt das einfach, ist in der Spree nicht. Ja? Und immer wieder sagen ja, die I, da gehst du rein. Aber es ist ja so, dass tatsächlich die Spree, wenn sie fließt, auch sehr sauber sein kann und nur eben, wenn es Regen gibt, die ganze Scheiße dann und die Fische sterben. Das ist ja wirklich eine Katastrophe. Das war ein tolles Erlebnis, da an Museumsinsel zu schwimmen und ich war auch sehr dankbar über diese Rettungsschwimmerinnen, die dann auf den Surfbrettern da warteten, weil ich krieg den Krampf unterwegs so und das ist ja dann ganz schnell unangenehm und die haben mir dann sehr schön geholfen beim Strecken und dann bin ich dann etwas langsamer geschwommen, bin dann nur Dritter geworden. Mit letzter ich. <lacht> Aber die Idee ist ja auch, das ist dass du wenn, du,
2: wenn du diesen Kanal wirklich als Schwimmbereich zur Verfügung stellst, wird es natürlich so, solche Pontons auch geben, weil es sind äh, fast 2.000, nein, es sind 800 Meter Länge. Also der gesamte Spreekanal ist 1,9 Kilometer lang und der Spre Schwimmbereich wäre dann fast 800 Meter lang und 800 Meter so in Strecke zu schwimmen ist, also ich weiß nicht, ob du mal schwimmen gehst, ja, ist toll. ziemlich viel und du bist äh, natürlich auch so architektonisch total beeindruckt, weil du schwimmst nicht nur und schwimmst geradeaus sondern du guckst natürlich auch und du guckst hinauf und du schwimmst sozusagen an den schönsten Museen äh, der Stadt vorbei und äh, du siehst die Stadt ganz anders und du bist eigentlich in so einem aufgeregten Modus weil du endlich da drinnen bist. Und, und
0: Schluss, bei hat man ja auch Zuschauer, das ist wie bei Marathon, man wird angefeuert. Oder das genau, das ist
2: gesäumt sind. mit Hunderten von Leuten, die äh, ganz natürlich auch achtungsvoll sind, dass du da drinnen bist, weil sie sich das gar nicht vorstellen können. Aber das war natürlich auch so eine Vermittlungsarbeit, die, die dann als Idee aufkam, wir gehen ins Wasser. Wir fragen natürlich viele Leute, wie, wie war es? Wir haben Publikationen gemacht, um diese Idee auch zu verbreiten und ich war dann selber auch mal drin. Ich konnte die ersten Jahre nicht reingehen, weil ich immer zu viel zu tun hatte. Es war wahnsinnig viel Medienecho. Und es war, war so ein Erlebnis, auch so zusammen, so ein Gemeinschaftsgefühl. Wir gehen zusammen ins Wasser, wir, gehen, wir probieren was Neues aus, wir erleben die Stadt anders. Also äh, wir
1: Perspektive bestimmt auch auf einmal so von unten vom Wasser so hoch zu gucken. Ja,
2: aber auch so als Gemeinschaftsdinge. Ich glaube, es gibt die Stadt ist ja immer so geteilt zwischen, was wir vorhin auch sagten, wo wohnt man, wo arbeitet man. und äh, wer wohnt in Zehlendorf und wer wohnt im hippen Mitte, äh, da kamen alle zusammen, weil jeder schwimmt. Das ist auch etwas ganz Verbindendes. Mhm. Und es ist nicht mehr die Frage, ob du, äh, was du arbeitest oder welche Hautfarbe du hast oder aus welchem sozialen Umfeld du kommst. Wir machen alle das Gleiche. Und das ist, glaube ich, diese schöne Idee von Flussbad auch, dass es nicht darum geht, dass es nur für ein paar wenige Menschen öffentlich so zugänglich ist, sondern für alle. Und äh, im Schwimmen, im Sport machen. ich kenne auch niemanden, der dabei irgendwie, weiß ich was, das ist Sport, das ist was, was Gutes, du machst was für deinen Körper, du machst was für dein Glück. Und ähm, genau, und das hat wahnsinnig toll funktioniert und zuletzt, ich, hatten wir 500 Teilnehmende. Dann ist es ins Wasser gefallen, weil es zu stark geregnet hat. Äh, dieses Jahr ist es auch ausgefallen wegen Corona, ähm, weil dann doch einfach zu viele Menschen sind, wo du den Abstand nicht mehr halten kannst. Äh, und das nächste Termin ist 2021, haben wir dann auch schon. Das wird dann irgendwie am Ende des Sommers bekannt gegeben. Und die Leute haben Lust. Ich glaube, der Mensch, der Berliner, die Berlinerin findet es einfach ein schönes Erlebnis.
0: Es war ein, ein irrsinniges Happening. Wirklich, es war wirklich ganz toll. Und interessant ist ja auch, dass dieses verrückte Flussbadprojekt von zwei Architekten, Tim und Jan Edler, erdacht, so viele Unterstützer auch auf institutioneller Ebene bekommen hat. Also ich fand das ja eigentlich erstaunlich. Das wirst du wirst wahrscheinlich gleich was anderes erzählen, aber ich hatte das Gefühl, eigentlich, äh, haben alle das unterstützt. Man ist ja eigentlich so vorbereitet auf große Bedenkenträger, aber der, der einzig große Bedenkenträger war, glaube ich, der Denkmalschutz. Aber ansonsten hat der Senat von Berlin mitgemacht, ihr habt Geld gekriegt, der Berliner Dom, ne, die war Mitglied, die, ähm, wie heißt die, Dom die Dombauherrin,
2: ja. Dombauherrin
0: war Mitglied, in, <lacht> die ESMT-Schule, die European School of Management and Technology, hat euch ein Grundstück zur Verfügung gestellt und so. Also es ist ja wirklich eine breite Unterstützung. Und viele haben gesagt, das ist doch na, eine verrückte Idee, aber es hat dann tatsächlich Fahrt aufgenommen und ich, ich, ja, glaube, ich glaube, wir es wird hatten schon gebaut. Auch, ne, teilweise. Ja,
2: wir also die Realisierung. Auch, ja, die Realisierung, das ist, da kann ich jetzt kein Datum nennen, aber es wird ja eine Treppe gebaut neben dem Humboldt Forum, die sozusagen der erste Baustein eigentlich für diese Realisierung ist. Der soll 2023 fertig sein, also der Baustein, also die Treppe. Und, und ich glaube auch, dass es uns geholfen hat, Geld zu bekommen, um uns einfach irgendwie noch mal zu professionalisieren und noch mal wirklich zu überlegen, was müssen wir machen, um das Projekt an die also zu vermitteln. Das ist ja, glaube ich, ganz wichtig, dass du die Leute mitnimmst, dass du ihnen die Möglichkeit gibst, es auszuprobieren, niedrigschwellig zu machen, informativ. Und wir hatten so wie soll ich sagen, so eine Art Rückenwind auch. Wir sind gefördert, man nimmt uns auch plötzlich ernst. Also es ist keine Idee von zwei Architekten, die sehr viel Kunst- und Bauwettbewerbe realisieren. Sie haben ja noch einen Büronamen, nämlich Realities United, international sehr unterwegs und geschätzt und sehr gut. Und das hat uns wirklich Kraft gegeben. Und der Verein ist gewachsen, also mittlerweile, glaube ich, gibt es über 500 Vereinsmitglieder. Und man hatte Geld und mit Geld kannst du auch langfristig besser planen und recherchieren und dich aufstellen und informieren. Und ich glaube, was uns auch ganz wichtig war und gelungen ist, einfach einen großen Tisch zu machen, wo wir einfach alle dazugeholt haben, also alle Nachbarn. Also da gehören die staatlichen Museen dazu, da gehört das Deutsche Historische Museum dazu, da gehört der Dom dazu, da gehört das Auswärtige Amt dazu, da gehören die Anwohner dazu und das ist
1: also alle mit einbeziehen,
2: das ist immer so das Richtige gewesen, das ist so ein Gemeinschaftsprojekt eigentlich. Ja, Gemeinschaftsprojekt vielleicht ist weniger, als dass du einfach alle mitnimmst ja. und, und sie zu auch anhörst, wo sind ihre Bedenken? Die muss man aufnehmen, die Bedenken. Manche sind ja auch berechtigt. Also ja, es gibt
0: ja zum Beispiel noch eine Reederei, die diesen Kanal noch nutzt. Ne? Und die, die haben wir öfter mal benutzt, weil die so schicke äh, Amsterdamer Grachtenboote hatten, die sie leider ganz schrecklich umgebaut haben, dass sie jetzt gar nicht mehr schick sind. Ähm, die, die sind nutzen das die ja Einzigen,
2: noch. die da drin wenden können. Genau. Ne?
0: Die haben so kleine Boote, so wie, wie schwimmende Busse, so ein bisschen sind die. Und ich finde die ganz schön, die hatten so, so äh, so schöne gekrümmte Glasdächer, das waren teilweise tolle 50er-Jahre-Holzboote, also richtig toll, die haben sie aber alle kaputt gemacht, also zum Thema Denkmalschutz. Und die werden sich dagegen und sagten, hier wird gewerbliche Schifffahrt gemacht und wir wollen das Flussbad nicht und so weiter. Und die sind richtig böse geworden so auf dem Schiff, als sie gemerkt haben, dass ich meinen Leuten sympathisierend davon erzählt habe und auch gesagt habe, ich bin auch Mitglied davon und so. Und dann war der hinterher richtig sauer, dass ich da so <lacht> über das Flussbad erzählt habe. es war aber schon eine Weile her. Ich glaube, da gibt es mittlerweile ja auch schon Ja, weil wir einfach mit dem natürlich
2: auch permanent versucht haben, Kontakt zu bekommen und also mit ihm ins Gespräch zu kommen. Und während dieses Pokalschwimmens ist es für ihn natürlich nicht möglich, durchzufahren. Aber man kann ja mit allen finde ich eine Lösung finden also in Rhein gibt es auch eine Lösung da gibt es dann einfach ausgewiesene Stellen wo du schwimmen darfst und wo da ist ja noch ganz anderer Schiffsverkehr und da ist also da fahren ganz andere Kaliber äh, an dir vorbei und das ist machbar also ich finde man muss nur miteinander sprechen man braucht vielleicht auch Leute die ständig vor Ort sind und ähm, aufpassen oder helfen oder was auch immer aber das hat auf jeden Fall gut getan, mit allen an einem Tisch zu sitzen. Und Denkmalschutz äh, hat sich natürlich an, einer, an einem Rendering immer etwas ähm, das aufgeregt. Das erste Rendering das war erste vielleicht Rendering. das Verkehrte. <lacht> Nein, es war total wichtig, dass man so ein wirklich visionäres Rendering ja. gemacht hat, wo man die Treppe, also wo man Was einfach eine Terrasse ist. gemacht hat, eine Terrassierung äh, vom alten Museum hinunter von zum Wasser vom mhm. Lustgarten. Ähm, davon hat man sich Langsam verabschiedet, weil man einfach andere Plätze gefunden hat, wo die Eingangsmöglichkeiten oder Einstiegsmöglichkeiten leiten. Nein, weil das natürlich eine historische, vermeintlich historische Wand von Schinkel hätte und das sein können. Kulturen
0: Kulturerbe und dann so Spaßkultur. Das hat man Ach. so, so das kann nicht zusammenpassen ja. und so. Da war man auf einmal ganz humorlos bei der, beim Landesdenkmalamt. Aber im Prinzip fand ich ja die, die breite Unterstützung schon auch beachtlich, so auch von, von institutioneller Seite. Was man ja jetzt zum Beispiel sogar schon sehen kann, also nicht nur, dass schon Bauarbeiten vorbereitet werden, aber ihr habt ja einen Ort, ihr habt ja diesen Flussbadgarten, ne, wo auch so eine kleine Ausstellung aufgebaut ist und wenn ich das richtig verstanden habe, sind ja diese, ist diese so, so auf dem Land so eine Steganlage, die ein historisches Flussbad nachformt, äh, ne, von, der, von der Proportion her. So, ja, da war halt nämlich mal ein Flussbad, das ist jetzt keine Erfindung, keine Neuerfindung, sondern es gab eben mal.
2: Es war eine Doppelbadeanstalt, genau, für Damen und für Herren. Und eine davon äh, wurde im Original eigentlich sozusagen die, die Umrisse nach, also nachgebaut und da auch so eine Art Ponton, ein begehbares Ponton, wo du äh, eine Ausstellung hast, äh, wo du eben über das Fußball erfahren kannst. Da werden Veranstaltungen gemacht, sofern es eben äh, Corona-bedingt möglich ist. Jetzt machen sie Yoga dort. Es gibt einen kleinen Kiosk, wo man äh, einen guten Kaffee trinken kann, wo einfach dieser öffentliche Raum, der eher so en passant von den Leuten bemerkt worden ist, plötzlich irgendwie, der ist plötzlich da. Den gibt es. Und die ESMT hat diesen Raum kostenlos zur Verfügung gestellt, der Zaun wurde äh, nach hinten versetzt. Ähm und wenn ihr euch die neuen Renderings anschauen wollt, die sind alle online, also flussbad.berlin oder flussbad-berlin.de heißt ich glaub, die Ich glaube, in der
0: nächsten Woche oder so wird, wird die Ausstellung auch neu aufgestellt, da an dem Flussbadgarten. Also ich kann jedem nur empfehlen, da hinzugehen. Das ist so ein schöner Ort, da einen Kaffee zu trinken und da zu sitzen hinter dem hinter dem Schloss, so ein, so ein idyllischer Ort, der so ja, noch Vollkommen nicht so richtig geheim. touristisch erschlossen mhm. ist. Und da liegt ja auch dieser, dieses Filterschiff, Testfilter. das soll man vielleicht auch nochmal erwähnen, dieser Testfilter, mhm. da werden ja auch Muscheln gezüchtet und also Versuche gemacht. Da kann man wirklich sehen, das ist jetzt nicht nur eine Vision, sondern da ist auch schon was passiert.
1: Aber vielleicht können wir nochmal jetzt einen ganz großen Schritt weg vom, ähm, Mitte. vom Schwimmen und von Mitte zu gehen, und zwar ähm, in Richtung Westhafen. Das ist ja ein Ort, der, der ist total präsent am Wasser und da passiert aber eigentlich gerade relativ wenig oder das so ein bisschen steht für sich. Aber vielleicht nochmal zu der Zukunft davon, weil wir haben, wir haben da letztes Mal so da relativ lange darüber geredet, was damit eigentlich passieren könnte oder ob das eine Chance da gibt, vielleicht die Sachen, die man jetzt vom am Wasser bauen vermasselt hat irgendwie, ob man es da vielleicht besser machen könnte.
0: Ich möchte vielleicht noch eins kurz einschieben, bevor wir mit dem Westhafen so als Ausblick enden, was ich auch super spannend finde. Berlin hat nicht alles am Wasser vermasselt. Wir leben von Architekturführung, und ein ganz großer Teil unserer Führung findet auch am Wasser statt, auch mit dem Boot, aber jetzt nicht zum Flussbad, sondern durchs Regierungsviertel. Wir haben das Bundeskanzleramt, wir haben ein Reichstagsparlament, das deutsche Parlament am Wasser flankiert von zwei öffentlichen Wegen, die nicht nur Touristen benutzen, sondern auch die Berliner als Abkürzung durch die Stadt. Das ist also ein wunderschöne Errungenschaft eigentlich aus der Bonner Enklave, wo die da in ihren Rheinwiesen so ein bisschen abgeschieden von der Wirklichkeit waren, dass man mitten in der Stadt tolles Erlebnis am Wasser eigentlich erzeugt hat. Das finde ich bis heute eigentlich ist auch eine ziemliche Leistung. Da. Deswegen fahren da ja auch die Touristenboote äh, immer durch. Und, und genau, und wir äh, hatten
2: Klaus Töpfer zum Interview gebeten, das war ja der erste Umweltminister Deutschlands, wie ihr euch erinnert, äh, der die Flussbad-Idee großartig fand und findet äh, und der dann immer wieder davon geträumt hat, warum geht man eigentlich nicht aufs Wasser und fährt auch dort Taxi, um dann auch im Regierungsviertel schneller von hier noch dort zu kommen. Und der hat uns als oder die beiden Jungs irgendwie so als Visionäre bezeichnet. Und, und Visionäre klingt immer so, als ob das dann nicht realisiert wird. Aber der hat
0: unglaubliche Kraft der Vision gegeben. Hat soll auch. Zum Arzt gehen, ne? Ja,
2: ja, aber das, äh, das hat er zum Glück nicht empfohlen. Aber äh, er, er fand es eine ganz tolle Sache. Und ich finde auch, was du beschreibst, dieses Regierungsviertel ist auch, finde ich, ein irrsinniges Geschenk an die Stadt, weil so ein großzügiger freier Raum ist, wo du atmen kannst, wo die Luft durchpustet, wo, wo, wo alles öffentlich ist. Also in welcher Stadt hast du so ein Regierungsviertel, wo überall jemand hinkommen kann? Ja. Oder du kannst ja bis an die... An die, an die an die die Amerikaner sind
0: die immer ganz sprachlos, dass man sich da an die Scheibe stellt und den Abgeordneten sozusagen zuwinken kann und ja, dem sozusagen auf Tuchfühlung ohne große ist. Ohne eine
2: Mauer davor oder ohne zwei ja. Meter drüber zu
1: stehen.
0: Ja, genau. Aber ähm, es geht natürlich um die Ecke auch Sachen, wo man sagen kann, Europa City ist so ähnlich wie Mediastadt Spree. Da ist, glaube ich, auch nicht wirklich, dass da Urbanität entsteht. weil man da auch vielleicht einen großen Fehler gemacht hat, der städtebauliche Entwurf für die Europa City sah einen Hafen vor, ein Hafenbecken, ein Wasserplatz. Und genau dieses, diese zentrale, charmante Idee hat Berlin natürlich erstmal weggestrichen. Und jetzt ist das eigentlich, finde ich, ein übliches ähm, Investorenviertel geworden. Da konnte man auch nicht mehr viel reparieren. Aber zu, wenn wir am Westhafen... Land, wahrscheinlich kennen gar nicht viele Leute den Westhafen. Er ist ja in Moabit und er ist ja der, der einzig funktionierende Hafen, den, den Berlin noch hat. Natürlich ein richtiger Binnenhafen, da wird umgeschlagen, da stehen Gastanks und Silos und da passiert was und so. Aber wenn man sich da mal die Architektur angeht, das anschaut, das ist so imposant. Und wenn man mal so denkt, in 20 Jahren, wenn dann vielleicht auch der Hafen nicht mehr so, der ist jetzt schon rückläufig, was die Nutzung angeht, was kann da wirklich passieren? Da kann man eigentlich hoffentlich alles nur besser machen. Ja? Dass man da diese, diese Mischung hinbekommt, weil da steht ganz starke Architektur, Riesenspeicher und so weiter. Das wir nochmal, ja klar, ähm, ob Und ob der dem es gehört, das vielleicht auch verkauft oder was weiß ich. Okay. Auf jeden Fall, da könnte was entstehen, wo, wo, wo wieder ein neues Stück Berlin am Wasser
1: entsteht. Aber da waren ja auch schon andere Sachen drin, also irgendeine Bibliothek war da glaube ich drin, die jetzt gerade nach Mitte ausgewandert ist. Also da sind ja, das ist ja nicht eine andere, Reine. Genau. Ja,
0: genau. Und Das zentrale Verwaltungsgebäude hat so einen Turm, das sieht aus wie so ein Rathaus und so. Also da ist schon ganz viel angelegt. Also, und ich glaube, es haben noch viele Leute gar nicht so richtig auf dem Schirm, was da passieren kann. Ich möchte am Schluss noch mal hinweisen auf eine ähm, Ausstellung, die zufälligerweise super zum Thema passt die jetzt in Berlin eröffnet wird, und zwar im deutschen Architekturzentrum Swim City, heißt es. Weil es gibt ja nicht nur ein Flussbad in Berlin, sondern es gibt natürlich schon, ich meine, die Basler lachen sich schon tot darüber, die haben das schon immer gemacht im Rhein geschwommen oder schon viel länger. Es gibt in Brüssel, New York, in London, in, in Genf, in Zürich und jeder kennt auch, glaube ich, die, die Umwandlung des Kopenhagener Hafens und so weiter. Es gibt so viele Orte, wo das bewiesen wurde, dass das eine riesen Lebensqualität ist, in der Stadt zu schwimmen. Oder? Freuen wir uns alle drauf und du hast schon den Katalog gesehen und sagst, ja, die Ausstellung kommt ja aus
2: Zürich, aus Basel vom Schweizer Architekturmuseum, kuratiert von Andreas Rubi in enger Zusammenarbeit mit Flussbad ist es auch entstanden. Aber weil es natürlich ein Schweizer Architekturmuseum ist, musste der Bezug zur Schweiz natürlich auch da sein. Es ist eine ganz schöne, gelungene, animierende Ausstellung mit äh, lustigen Elementen. Auch weil wir natürlich zum Beispiel auch überlegt haben, was für Giveaways können wir den Leuten denn geben, dass die, die also wir wie so Werbeträger das Flussbad weitertragen, da haben wir Hammtücher bedruckt, sehr schön. Oder da habe ich eine lustige
1: Anekdote, weil ähm, ich habe mal einen Rucksack gesucht und hat einen Freund von mir, der in Basel gewohnt hat, nämlich meine Frage falsch verstanden. Und ich hatte nämlich nach einem Wasserfesten Rucksack gesucht und dachte, ich möchte damit ins Wasser gehen, weil man nämlich in Basel, hat er erzählt, so lustige so Schwimmfische hatte, mit dem man dann halt seinen Rucksack, seine Sachen, ohne dass sie nass werden, Übers Wasser tragen kann, also durch die durch den Fluss. Ich weiß jetzt nicht, welcher Fluss
2: das da ist. Da rein, ja, das sind einfach, so, ja, äh, einfach äh, <lacht> Schwimmsäcke sozusagen. Da, da kannst du dein Zeugs, wenn du aber an der einen Rheinseite seite einsteigst, einpacken. Das das die sind wasserfest und dann ja. schwimmst du mit so einem Balk, der auch gleichzeitig so eine Art Sicherheitselement sein kann. Auf die andere Seite bist nass, äh, ziehst dich wieder um und gehst arbeiten. Ich war in Bern, da schwimmen die Leute ja auch äh, in der Aare und die hat ja nochmal eine ganz andere Geschwindigkeit, ist ja türkis, äh, ist landschaftlich irgendwie auch ein unglaublich aufregendes, äh, aufregender Strom. Und die Leute steigen, ich weiß nicht wo, ein, lassen sich Fluss abwärts treiben, sitzen auf ihren Schwimmsäcken, gucken durch die Landschaft, äh, bewegen sich noch mal schneller oder schwimmen gegen den Strom und gehen auch manchmal, äh, da gibt es ja auch sehr viel öffentliche Bäder, also auch so Flussbadeanstalten, dann einfach äh, in Bikini oder in der Badehose von hier nach dort zurück und ziehen sich dann dort um. Also das ist so im Stadtbild auch ganz selbstverständlich. Ne? Aber die Ausstellung ist lohnenswert, die läuft auch bis 2. August und ähm, die ist schon in Basel zu sehen gewesen. Sie war meines Erachtens noch woanders, vielleicht war sie sogar in München, wo die Leute ja auch gerne in der Isar schwimmen. Und ja, also Kann man sich angucken.
0: Unbedingt ins DAZ gehen, das ist übrigens auch am Wasser, ist nämlich am Spreefeld. Da kann man gleich noch nochmal fünf Minuten oder zehn Minuten einplanen, um sich mal genau anzugucken, wovon wir hier geredet haben. Nämlich Spreefeld und den Holzmarkt und alles Weitere.
1: Dann ja. vielen Dank nochmal und vielleicht sehen wir uns ja demnächst alle in der Spree. <lacht> und Bikini. Tschüss.
0: Tschüss.